4: Ya estamos iniciando otro sabadito más en Hocus Pocus, y antes que nada les enviamos saludos a nuestros conductores: Magali, Ricky, Demian, Mili, Lucy, Dani, Liber y Emiliano. También le mandamos saludos al equipo de producción: Carl, Lilith y Luis, y un apapacho sonoro para Mini, Santi y Alex. No se despeguen de su radio, porque hoy en Hocus Pocus les traemos una padrísima invitación para que dibujen, se expresen y ganen muchísimos premios. Un gran científico mexicano nos cuenta qué ha hecho durante la pandemia. Si te gustan los videojuegos, Demia nos trae una entrevista sobre estos juegos tan populares. También nos daremos una vuelta por Europa. Por supuesto, no puede faltar la buena música y la diversión. No te despegues de tu radio porque ya empezó hocus Pocus. Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular. Facebookea con nosotros y búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casa. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Iniciaremos este programa con una rola de tu roxito. Esto es Vivo a mi Manera.
5: Al aire. Ahora va
0: la entrevista.
4: Amigos de Hocus Pocus, ya está con nosotros Ana Lilia García. Ella es la vocera del concurso nacional de dibujo infantil, que viene a platicarnos sobre la convocatoria que está vigente este año y que está como siempre padrísima. Bienvenida Ana Lilia. Hola, muchas gracias. un gusto estar con ustedes. Ana Lilia Platícale a todos los escuchas que están del otro lado de la radio ¿Qué es el concurso nacional de dibujo infantil? Porque tiene una historia ya larga Sí, de hecho el concurso está
1: cumpliendo este año 15 años Así que es soy una quinceañera. Y es una alianza con la Secretaría de Educación Pública y el Grupo CUME, En donde como parte de estrategia del Día de la Familia Con el tema de cómo me comunico con mi familia Inició este concurso ha ido evolucionando y a partir del 2019 han decidido promover el valor de la honestidad y pues buscan incentivar que pues las niñas y los niños plasmen cómo viven ese valor en su casa, en la escuela, en la comunidad, con sus amigos, con sus vecinos, porque sabemos que el valor de la honestidad es muy importante. En el concurso del año pasado se recibieron muchísimos dibujos a nivel nacional. Se rompió, por ejemplo, la meta de mil dibujos, y aproximadamente mil escuelas han estado participando y pues tuvieron muchos ganadores de diferentes estados como Baja California, Chiapas, Guanajuato, Veracruz y Yucatán. Así que estamos muy entusiasmados para este concurso de este año. Ana Lilia,
4: cuéntanos, para ti, ¿qué es la honestidad?
1: Bueno, la honestidad significa para mí ser congruente con uno mismo y sus acciones, con lo que uno piensa, y también darle el respeto a las demás personas, que uno pueda ser sincero con lo que siente y con lo que piensa. Así que creo que en esta pandemia ha sido muy importante. Por ejemplo, hemos recibido muchas noticias que no son verdaderas. Y terminan generando miedo o angustia sin hablar con la sinceridad de lo que en realidad se conoce, por ejemplo, del COVID-19. Así que hemos todos vivido en este momento... En
4: particular, lo importante que es ser honesto. Tienes toda la razón. Oye, Ana cuéntanos un poco más acerca de este concurso. Los niños que quieran participar, que son niños que cursan la primaria, hay dos categorías. Háblanos un poco de esto, por favor. Así es. Pues el concurso tiene dos categorías.
1: Una de 6 a 8 años de edad y la categoría de 9 a 12 años. Está dirigido especialmente para estudiantes de primaria. Pero también se les invita a las escuelas, a los maestros y directoras, a que puedan incentivar a que las niñas y niñas participen, porque también ellas podrían recibir premios. En este concurso eh, estamos esperando recibir su pues, dibujo en una hoja tamaño carta, blanca, con libertad artística, así que pueden utilizar colores, trayones, solamente que no puede ser a computadora se va a calificar su creatividad, su originalidad y limpieza en el dibujo. Y la idea es que puedan al, al reverso poner el título de su dibujo, un cuento corto de 50 80 palabras que narre la historia del dibujo, su nombre completo, fecha de nacimiento, grado escolar. Y muy importante, su domicilio, el número telefónico para localizarle el correo electrónico el nombre de la escuela y del maestro y director de la escuela, así como el domicilio del plantel, teléfono y correo, para que en el caso de tenerlos se puedan contactar a los ganadores y pues
4: puedan recibir sus premios. En el caso de los niños, ¿es el nombre del, del niño o niña y los datos de su Tutor o padre, ¿no? Digamos el correo y el teléfono para que sean ellos quienes reciban la llamada en caso de ser ganadores. Háblanos ahora, por favor, Ana Lilia, de cómo va a ser el envío. Originalmente el envío es de manera física y mandan su hojita, hay una dirección que más adelante nos puedes dar, pero ahora en tiempos de COVID, en estos tiempos de confinamiento, ¿cómo va a, fun va a funcionar este envío de dibujos? Sí,
1: entendemos que pues no todos los estados, o más bien en todo el país, no ha sido posible regresar a las aulas, por lo que también decidimos que el concurso debía ser virtual. Así que, de manera virtual, se tiene que enviar a dos correos electrónicos, que es a asánchez.org.mx. Todos lo van a poder encontrar en las bases del concurso, que pueden checar en el portal de www.concursodedibujo.org tomando una foto muy clara del dibujo y de la ficha donde tengan estos datos de los que hablábamos o más bien escanear el dibujo. Cualquiera de estas dos opciones con todo muy legible y claro enviándolo a los correos electrónicos que están en la
4: base eh, podrán pues concursar. La parte de los premios que bien dijiste involucra no solamente al niño niño o niña ganadora, sino también a su escuela, a su profesor o profesora y a la parte directiva. Esto es muy bonito porque de alguna manera también van apoyando no solo a los pequeños que se están formando, sino también a sus formadores. Platícanos, Ana Lilia, de esta bonita iniciativa. Ay, sí. Por
1: eso también invitamos a todas las escuelas, a las maestras y maestros que quieran reflexionar sobre el valor de la honestidad, a que inviten a sus alumnos para que concursen, porque podrán ser ganadores de diferentes premios si la niña o el niño en eh, su concurso, bueno, encarnan el concurso. Por ejemplo, el primer lugar para directores es una tablet, para maestros y maestras sería una laptop, y el primer lugar para las escuelas ganadoras sería una laptop y un equipo de audio porque creemos que también pueden aportar las niñas y los niños a su entorno. Y pues su, su dibujo también les ayuda no solo a hacer un cambio a quienes estamos viéndolo y reflexionando de cómo se percibe este valor, sino también cómo involucran a toda su red de apoyo, que en este caso son a la escuela y a sus maestros.
4: ¿Cómo le van a hacer para la premiación incluye un viaje a la Ciudad de México, lo cual es bien bonito porque hay muchos niños que no tendrían la posibilidad de venir de otra manera y además de conocer todo lo que ustedes les presentan, que no solamente es el momento de la premiación, sino la serie de actividades que les ofrecen. ¿Qué va a pasar ahora si todavía no está abierto? ¿Lo van a posponer? ¿Cómo le harán a Lidia?
1: Sí, creemos que podemos posponerlo, pero bueno, todavía pues no estamos planeando conforme a van avanzando la planeación de dentro del confinamiento y de la emergencia sanitaria, pero pues esperamos que se pueda lograr tan pronto, nos dejen las autoridades entrar a, a este tipo de actividades, pero lo que son los premios físicos, como en el primer lugar una laptop, una tablet, bicicleta, biblioteca familiar, siete juegos de mesa y mochila, pues estarán entregando. Y están, pues, muy interesantes porque también en segundo lugar se podrá llevar su tablet con todos los demás premios que mencionamos y en tercer lugar la bicicleta con todos los demás premios de juego de mesa, mochila y biblioteca.
4: Lo mismo para cada una de las categorías, ¿verdad?
1: Así es, para las dos categorías estos son los premios y para las escuelas ganadoras una laptop y un equipo de audio. Y para los directores una tablet y para maestros una laptop porque también pues necesitan el apoyo en estos momentos de que empezamos a
4: transitar a una virtualidad. Pero Ana Lilia, recuérdanos por favor las fechas, porque esta convocatoria ya está abierta y cuándo vence, cuándo tienen los niños para entregar sus dibujos. Sí, en la fecha de límite de participación es el 9 de
1: octubre. Entonces, pues ahorita que están en casa, pues si pueden empezar a dibujar, nos encantaría recibir todos sus dibujos. Y, pues, les recuerdo también las páginas donde pueden ver las bases, que es en www.concursodedibujo.org y también en la página de Facebook y de Instagram
4: de Verdaderos Mexicanos. Página Facebook e Instagram se llama? Ajá, Verdadero Verdaderos
1: Mexicanos.
4: Ahí también podemos encontrar las bases.
1: Así es, en Verdaderos Mexicanos o en la página
4: concursodedibujo.org. Muy bien, y solo para que nos quede muy claro, recuérdanos cómo debe de ir este dibujo y qué debe llevar. El dibujo debe
1: llevar sobre todo la reflexión el valor de la honestidad, invitando pues a la familia, a tus amigos, a la comunidad, sobre a que vivan con este valor y debe ser elaborado en una hoja tamaño carta blanca, sin borde, por un solo lado, donde tengas la libertad de, del material que quieras utilizar y no se aceptarán trabajos elaborados en computadora ni enmarcados o de otro tamaño, tampoco pegados. Entonces tendrán que llevar tu ficha de identidad que contenía título del dibujo, la explicación con un cuento de 50-80 palabras, nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, Número telefónico donde se puede localizar a papá, mamá, o tutor. correo electrónico, nombre de tu escuela, el maestro
4: y el domicilio de la escuela. Genial, pues recuerden, poco Escuches, todos a participar en este concurso nacional de dibujo infantil que va en su edición número 15 y que les ofrece premios padrísimos y sobre todo la oportunidad de que ustedes expresen lo que sienten y cómo viven aquí en nuestro país. Pues a la línea muchísimas gracias. Deseamos que tengan mucho éxito como siempre, que participen muchísimos niños y que el beneficio cada vez sea para más mexicanos. Muchas
1: gracias, un abrazo fuerte a todos tus
6: radioescuchas. Yo soy feliz, tremendamente feliz, inmensamente feliz, enormemente feliz. Yo soy así. Yo soy feliz, tremendamente. Inmensamente feliz, enormemente feliz, yo soy así. Y si me llaman loca, mientras la risa tonta, Soy feliz. Una buena carcajada.
0: Rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Acabamos de escuchar la canción de la risa, con pinturilla y la pandilla vainilla. Y bueno, a varios nos ha costado sonreír con la actual pandemia. Sabemos que es difícil, pero estar en casita es una manera de cuidarnos y también puede que algunas ideas nuevas surjan. Esto le pasó al doctor Miguel Alcubierre. ¿Quieres saber de qué se trata? Escuchemos la conversación que el científico tuvo con Mili.
0: ¡Listo, micrófono! ¡Bien! Yeah. ¡Listo, invitado! ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. Tres, dos, maná,
3: maná.
7: al
0: aire! Ahora va la entrevista. Maná, maná.
7: Hola amigos de Jocus, ¿cómo están? Hoy les traigo una entrevista que les va a interesar mucho. Todos en esta cuarentena hemos estado aburridos, viendo cómo tenemos las clases y también los padres viendo cómo trabajan. Es muchísimo más difícil trabajar desde casa, ya que no podemos ver a la gente, tenemos que buscar maneras de interactuar sin poder realmente interactuar. En genérico tenemos que buscar maneras de socialización sin técnicamente poder socializar. Es por eso que hoy les traigo un científico reconocido a nivel nacional e internacional para saber... ¿Qué hace él durante la cuarentena para seguir adelante con su vida? Este científico es Miguel Cubierre. Hola, Miguel.
8: Hola, hola. ¿Cómo estás, Mili?
7: Bien, bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno, primero que todo, vamos al grano. ¿Cómo es trabajar en casa sin poder ir a tu instituto? ¿Es complicado? ¿Y si lo es, en qué sentido?
8: bueno sí es complicado de, de muchas maneras o sea primero no estás viendo a tus colegas y a tus amigos con los que normalmente tendrías reuniones este después uno tendrá reuniones por videoconferencia por Zoom o alguno de estos sistemas pero no es lo mismo no es lo mismo estar viendo una pantalla y tener que ponerte de acuerdo en la hora y ver si alguien más entró o no entró y no tienes un pizarrón al lado entonces se vuelve muy muy complicado trabajar con la gente este y además por ejemplo si tienes que dar clases se vuelve realmente bien difícil a mí me tocó terminar el semestre ya en cuarentena y de hecho lo que hice fue no dar clases porque yo no tenía este la, la, ni, pre, ni estaba preparado ni tenía la manera de dar clases en línea todo lo que me dediqué a hacer fueron sobre todo notas hice las notas de mi curso y se las iba mandando a los alumnos una vez a la semana para que ellos leyeran las notas y se las mandara con tareas pero desde luego, desde luego no es lo mismo que yo les mande unas notas y que las lean a que yo les dé la, la clase porque si les doy la clase pueden preguntar y si algo se atoran me dicen en cambio si, si leen las notas Difícilmente preguntan y además si preguntan, a lo mejor preguntan lo mismo cuatro o cinco personas porque no saben que el otro ya la preguntó. Entonces sí se vuelve muy, muy complicado. Además estar todo el tiempo frente a la computadora no sí. es lo mismo que estar hablando con la gente, que estar haciendo cálculos de otra manera en mi caso, que estar dando clases. Entonces sí, es, es realmente en general muy incómodo, aunque bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer?
7: Cierto. <risa> bueno, ahora, ¿cómo ha sido para ti estar en situaciones familiares todo el tiempo?
8: también eso es un poco complicado, porque uno quiere mucho a su familia, pero normalmente está acostumbrado a verlo solo una parte del día uh -huh. y el resto del día uno sale, va a la oficina hace cosas, ve otras personas y en cambio ahora estamos todo el día en la casa, todos juntos, todo el tiempo y entonces eso hace que las relaciones en la familia a veces sean un poco tensas, pero también incluso son tensas por otra cosa, porque luego no tiene unos lugares adecuados para trabajar, normalmente en la casa si acaso hay un escritorio, o a lo mejor en esta casa tenemos dos escritorios, pero luego somos tres personas o en algún uh -huh. momento hasta cuatro, porque Estaban más personas aquí Trabajando todo mundo Y entonces no hay espacios Para trabajar Entonces uno, uno ya ganó El escritorio El otro ganó las, La mesa del comedor Y entonces el tercero Ya no sabe qué hacer Y dónde sentarse a trabajar Sobre todo si tienes que trabajar En la computadora si tienes que dar charlas por Zoom o si tienes reuniones importantes de trabajo por, por videoconferencia, pues siempre hay alguien interrumpiéndote sí. o no tienes un lugar donde puedas tener cierta vibracidad. Es muy difícil. Entonces sí hace muy complicado de veras poder concentrarse en el trabajo cuando uno está en la casa. Además, cuando uno está en la casa hay muchas distracciones. Este, desde que uno le da hambre y se baja a la cocina hasta que uno se levanta tarde. Entonces sí. es mucho más complicado tener una estructura y un horario de trabajo como uno está acostumbrado en la vida normal.
7: Sí, pierdes la disciplina, eso es complicado, sí. mantener la disciplina. Ahora, en esta cuarentena, aunque es complicado, ¿qué tienes por venir?,
8: bueno, lo primero que hice fue, como, como les comentaba, yo estaba dando un curso, un curso de relatividad en la Facultad de Ciencias para estudiantes de la licenciatura. Y entonces, como ya no lo podía dar este presencial, me puse a, a revisar mis notas. Mis notas, ten, tengo notas que escribí hace 15 años para mi curso, pero todas escritas a mano, ya en papel amarillento que se está rompiendo. Entonces dije, no le puedo mandar estas notas a mis alumnos porque no van a entender nada. Entonces me puse a pasar mis notas en limpio a máquina. Y eso me ha tomado mucho tiempo. Y, y avancé muchísimo. De hecho, llegó un momento en que estaba avanzando tanto con estas notas. Ya escritas muy bonitas en computadora que decidí que voy a escribir un libro de texto.
3: Wow. Y entonces me
8: he dedicado los últimos tres meses a escribir un libro de texto para la materia que doy, la materia de relatividad. Y ya me emocioné y entonces ya puse un chorro de cosas <risa> en el libro que normalmente no les, no me da tiempo de darles en el curso. Y el libro ha crecido mucho. Por ejemplo, ya a esta altura llevo 350 páginas wow, de mi libro bueno. que he logrado escribir en este tiempo de cuarentena. Entonces, en eso me ha servido. Eh, eh, estoy escribiendo un libro que nunca había pensado en escribir antes. Este, Por otro lado, también sigo tratando de mantener reuniones con mis colegas una vez a la semana. Tengo una reunión de una hora, a veces de más, con colegas con los que estamos haciendo colaboraciones. También trato de reunirle con mis alumnos. Tengo un par de alumnos de doctorado y me reúno con ellos. Ya a veces nos comunicamos por correo electrónico, por WhatsApp, pero luego tenemos sesiones este, también por videoconferencia, en lo que mis alumnos, mis tesistas, no mis alumnos de mi clase, sino uh -huh. los chicos que están haciendo el doctorado conmigo, pues pueden interactuar conmigo de manera más directa a través de la pantalla, a través de una videoconferencia. Pero igual no es lo mismo que tenerlo sentado en la oficina donde podemos hacer cálculos en una hoja sí, de papel pues. y donde pueden enseñar en que se atoraron por videoconferencia es mucho más complicado, pero he, he tratado de mantener este esa, esa relación con los alumnos y bueno, muchas otras cosas. Uno sigue teniendo que hacer cosas, leer artículos, leer tesis y demás. Y eso sí se puede hacer fácilmente. Desde casa, aunque también se me ha complicado yo, desde, aunque ya tenemos toda esta super tecnología, para mí siempre ha sido muy difícil leer cosas muy largas, por ejemplo, leer un artículo largo o leer una tesis en una pantalla. Sí. Entonces yo solía decirle a mis alumnos siempre que me traen una tesis a revisar porque soy sinodal de un examen que por favor me la traigan en empresa porque así la puedo leer con comunidad sentado en cualquier lado. Y ahora no se puede. Ahora o la imprimo yo en la impresora de mi casa. Es muy complicado porque no sí. tenemos una impresora tan buena en la casa como las que puede haber en la oficina. O de plano me pongo a leer la tesis completa de 200 cuartillas en la computadora y eso cansa muchísimo. Sí, cansa, cansa, la mucho vista, los ojos cansa la vista. Sí. Más la posición, acaba uno ya todo torcido, no es lo sí, mismo sí, sí. este poder leer un libro o una tesis que te puedes sentar en cualquier lado que estar siempre torcido viendo una pantalla, entonces eso también lo hace difícil, pero sí he tratado de mantener contacto con, con mis colegas y con mis alumnos.
7: Qué bueno, ahora por el lado justo de tus amistades, ¿qué haces?
8: Híjole, pues ahí se ha complicado más. Ya veo poco a mis amigos. También hemos organizado varias reuniones por videoconferencia con varios sí. amigos. Pero es complicado, no estamos acostumbrados. Ustedes en tu generación, Mili, están más acostumbrados a la tecnología. En mi generación, yo tengo 56 años, pues crecimos sin computadoras. Y empezamos a usar las computadoras cuando teníamos 30. Entonces, eso de ver a tus amigos en una pantalla nos parece horrible. Bueno, no, si hasta no, nosotros. <ríe> sí, y no, y no estamos nada acostumbrados a eso. Es una cosa muy extraña. Luego no sabemos ni cómo conectarnos. Nos estamos peleando todo el tiempo con la computadora para ver si nos pudimos conectar o no a la sesión de Zoom entonces bien complicado pero sí he, he tratado de mantener cercanía con, con ellos pero las estas reuniones siempre son difíciles entonces sobre todo lo hacemos más por WhatsApp que es la manera moderna ¿no? mandas mensajes te contestan etcétera pero sí se cansa uno no solo los fam familias, también la familia o sea sí. yo no había visto a mi mamá en cinco meses apenas la vi hace unos días por primera vez durante la cuarentena y todos de lejitos sin darnos abrazos ni darnos besos sí, ni nada sentados lejos en la mesa o sea es una situación muy extraña ¿no? entonces este sí ha sido difícil
7: sí pues claro ahora aunque es muy complicado ¿Por qué crees que es importante que nos quedemos en casa?
8: Bueno, por supuesto que es importante. Sobre todo, además, yo como científico entiendo muy bien las razones. Hay una pandemia allá afuera. Uh -huh. este, las posibilidades de contagio son altas. Es una enfermedad que puede ser grave, aunque la mayoría de la gente, este, para la mayoría de la gente que le da esta enfermedad no es mortal. Sí es mortal para un porcentaje importante, que ni siquiera nos queda claro cuántos, pero entre el 1 y el 5% de la gente que, que, que adquiere esta enfermedad se puede morir. Sobre todo gente ya mayor o con otras enfermedades. Entonces, lo mejor que podemos hacer es simplemente evitar los contagios. No hay hay una vacuna todavía y, y es una enfermedad que se contagia relativamente fácil. Es un poco, se contagia como la gripa, se contagia porque la gente respira y los virus están en, en, el, en, en la saliva, en el aliento. Entonces, es muy difícil no contagiarse si estás conviviendo con gente enferma. Hay otras enfermedades que no son así. Hay enfermedades que la gente puede tenerla y para que te contagie es muy, muy difícil. Tendrías casi, casi que, que tomar sangre de ellos o algo así. Es muy difícil. Pero esta no. Esta es una enfermedad que es fácil contagiarse. Entonces, lo mejor que podemos hacer es evitar contagiarnos hasta que no haya una vacuna
7: sí y ahora obviamente todos tenemos que salir si es al súper si es a algún lado tú qué haces para, pre para asegurarte de que nada te vaya a pasar cuando salgas
8: bueno, pues como todos, siempre es un riesgo salir a donde uno vaya, pero como todos, pues primero salir lo menos posible. Uh -huh. Si ya tienes que salir por algún motivo, ya sea de trabajo o que tienes que ir a comprar comida o que tienes que ir al doctor, este, llevar siempre un tapabocas. Sí, El tapabocas es importante. es importante, hay gente que dice que no, pero es muy importante porque esta enfermedad se contagia a través de la saliva. Y cuando uno habla sin que uno se dé cuenta, pequeñas este, gotitas de saliva salen al, al aire y otra persona las puede respirar. Entonces este, lo mejor para evitar eso es que la saliva no pueda salir y un tapabocas protege para que evites que salga la salida. Sobre todo el tapabocas es mejor, es, eh, protege más a los demás, o sea, uno no sabe si uno ya está enfermo. A uh -huh. lo mejor te contagiaste ayer y no sabes. Y ya estás produciendo virus. Y el tapabocas ayuda a que ese virus que tú podrías tener no salga. Entonces, usar el tapabocas no solo es para protegerte a ti, es para proteger a los demás en caso de que tú ya estuvieras contagiado sin darte cuenta. Entonces, usar el tapabocas, desde luego, lavarse las manos, todo lo que se pueda. Y aún con todo, y el tapabocas, mantener una distancia con la gente. No acercarse a la gente a más de un par de metros, uh -huh. si, es, si es posible. Este y porque otra vez el virus se, se contagia a través del aire si estás cerca. Entonces, si estás lejos, la, disminuye la, la posibilidad de contagio. Entonces eso, mantener distancia, usar tapabocas siempre que se pueda, siempre que salgas, lavarse las manos lo más frecuentemente posible.
7: Finalmente, ¿qué nos recomendarías en esta situación de aislamiento para trabajar más cómodos? ¿Qué haces tú, pues?
8: Híjole, ¿qué hago yo? Pues la cosa es que hay lugares, como todo lo tienes que hacer en la computadora, la gente que, que puede trabajar a mano, en papel, pues qué bueno, ojalá, eso ayuda mucho, pero si uno tiene que trabajar continuamente frente a la computadora, necesitamos encontrar un buen lugar, un lugar cómodo, uh -huh. un lugar en el que podamos tener cierta, cierta privacidad, si hay manera de cerrar una puerta, pues estar ahí trabajando lo más posible y tratar de concentrar nuestras tareas en ciertos horarios, porque pues está la familia cerca y necesitamos también horarios para convivir con la familia, etcétera. Entonces yo creo que es tratar de concentrar las actividades en horarios mucho más específicos y tener un lugar lo más cómodo posible porque de todas maneras es incómodo, pero este, uh -huh. tratar de hacerlo lo menos difícil posible.
7: Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Espero les haya gustado a todos ustedes estas recomendaciones e información sobre qué se puede hacer en estas situaciones tan complicadas y que nos sigan escuchando aquí en Hocus Pocus. ¡Adiós!
9: ¡Adiós! Busca lo más vital no más, lo que has de precisar no más, nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera ¡ay! y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo sí. Mas fíjate bien, ¿Eh? usarás la mano cuando tomes la fruta del banano Aprenderás esto tú
7: Sí, gracias, Balú
9: Oh, par de locos, pero qué canción más tonta Vamos, Baguera, pégale al ritmo Lo más vital para existir te llegará ¿Me llegará? Nos llegará pues ya verás que no te hace falta, y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Busca lo más vital no más, lo que has de precisar no más, pues nunca del trabajo hay que abusar. ¡Sí, señor! Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicional, mamá naturaleza te lo da. ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da. ¡Sí, señor!
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
4: A todos nos gustan los videojuegos, en especial a los niños. Pero jugarlos por mucho tiempo puede tener ciertos efectos. Escuchemos la entrevista que Demian le hizo a la doctora en biología y experta en neurodesarrollo, Blanca Farfán.
10: ¿A qué no sabías?
7: ¿Por qué es importante hablar de los efectos de los videojuegos?
10: Ah, mira, la importancia de conocer mejor ¿Cómo se usan los videojuegos? Es que muchas personas y sobre todo muchos niños en el mundo están jugando videojuegos, pero los están jugando mucho tiempo, demasiado tal vez, y juegan juegos que no necesariamente son adecuados para su edad. Y todo eso va a tener un impacto en la salud de estos niños. Y es que de verdad estamos hablando de millones de niños, los videojuegos el día de hoy son una actividad que, que cubre una parte importante del tiempo y de los pensamientos de los niños. Por eso es tan importante.
11: ¿Jugar videojuegos nos puede ocasionar
10: problemas? Pues, por más que quisiera decirte que no, la verdad es que sí. Sí nos puede ocasionar problemas, pero antes de que ya todos pensemos que los videojuegos son malos, que hay que prohibirlos, quemar las consolas, no, no, no. Primero es importante que pensemos algunas cosas. No hay que perder de vista que el uso de los videojuegos no es preocupante en sí mismo. Es una linda manera de entretenimiento, la verdad. Incluso se puede usar como herramienta de aprendizaje. Jugar de la manera adecuada puede ser súper útil y además puede activar algunas áreas del psicodesarrollo y del neurodesarrollo de los niños. Por ejemplo, puede ayudarnos con la memoria, a mantener la atención durante cierto tiempo, nuestra capacidad de concentración. Puede a veces y según cómo se usen mejorar la capacidad de socialización y... Dependiendo de los juegos, la toma de decisiones y hasta incrementar nuestra creatividad.
11: ¿Entonces los videojuegos pueden tener beneficios?
10: Pues sí, tanto que de hecho se usan como parte de muchas terapias. Por ejemplo, pueden ayudar a los chicos que tienen dislexia, a pacientes ya más grandes que tienen Parkinson o enfermedades eh, visuales incluso se puede usar en, eh, como parte de los tratamientos por ejemplo cuando las personas están tan tristes que decimos que están deprimidas, no significa que en vez de ir al doctor me voy a poner a jugar videojuegos, eh, chicos, no Significa que cuando se usan videojuegos eh, junto con la terapia que me dan los doctores, entonces los resultados son mucho mejores. Me siento mejor más rápido o necesito menos medicamentos. Entonces, los videojuegos nos pueden dar muchos beneficios, pero cuando tomamos en cuenta ciertas reglas y cuando no seguimos las recomendaciones, entonces sí. Pueden venir los problemas de salud y hasta cambios en la conducta que pueden ser malos para el desarrollo de los niños. ¿Puedes platicarnos cuáles son los efectos negativos que podría tener jugar videojuegos en exceso? ¡Claro que sí, por supuesto! Mira, primero que nada, como todo tiempo de pantalla, es una actividad sedentaria. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que estamos inactivos físicamente. Y si pasamos mucho, mucho tiempo del día así, nuestro cuerpo se va a ir defilitando Incluso enfermando. A lo mejor ahorita que ustedes están chiquitos no lo sienten y no se dan cuenta, pero conforme van creciendo empiezan a aparecer enfermedades eh, del corazón, de nuestro sistema de, de, de venas y arterias como la hipertensión y además vienen los problemas que derivan de tener un neurodesarrollo no adecuado. Por ejemplo, los niños que pasan mucho tiempo sentados frente a pantallas y con los videojuegos pueden desarrollar sobrepeso y obesidad. Esto per se pues ya implica alteraciones en nuestro desarrollo porque van a dar más probabilidad de que tengamos enfermedades de grande. Pero además una parte que no es tan reconocida son los problemas de la conducta alimenticia. Por ejemplo, los niños están juegue y juegue y juegue y pueden pasar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas y no comen y no, y, y, y no sienten hambre entonces claro cuando dejan de jugar el hambre acumulada hace que, que vayan a la cocina y se coman todo y ni se fijan que se comen y comen muy mal o por el contrario están jugando y corren a la cocina por un sándwich y siguen jugando y corren por unas papitas y siguen jugando y corren por un pan. Entonces eso da conductas de alimentación que no son adecuadas y no son sanas y van a tener un impacto en cómo estos chicos se desarrollan. Cuando vayan creciendo van a tener no solo el problema de la obesidad, sino una relación con la con la comida y con la conducta alimenticia que no va a ser sana y que va a impactar su salud y así como con la comida también impactan los horarios de los sueños es decir eh, se desvelan jugando se desvelan seguido no priorizan su sueño por encima del juego y de nuevo el sueño es súper importante para los niños les permite desarrollarse de manera sana crecer fuertes entonces cuando modificamos estas conductas del sueño por los videojuegos de, o por, lo, por cualquier otra conducta pues pues nos va a dar problemas de neurodesarrollo. Estos chicos no van a crecer igual, no van a tener la misma capacidad mental y física que un chico que no tenga estas conductas y los que pudieran ser más evidentes sobre todo para los papás los problemas de comportamiento los videojuegos son una estimulación muy grande vamos a hablar de que sobreestimulan a los niños y entonces cuando los tenemos que dejar eh, sienten angustia por continuar el juego faltas de deseo por otras actividades empiezan a sobrevalorar los logros en línea por encima de los logros reales por ejemplo, les interesa más subir del nivel o les da más alegría cambiar de nivel o tener un nuevo icono que haber sacado un 10 en un examen, entonces empieza a haber una confusión en cuanto a la importancia de los logros y de la realidad versus, versus la ficción en el juego, y en los niños más chiquisitos una de las cosas que más se presenta son los berrinchas por, por seguir jugando ¿verdad? Entonces hay una a, esto promueve una falta de regulación de las emociones que si no se maneja bien nos va a dar problemas, también va a haber problemas en el desarrollo de las habilidades sociales que también son parte importante del neurodesarrollo y eh, esta asociación cuando no son juegos adecuados para la edad sobre todo que, que tienen mucha violencia los niños sobre todo pequeñitos empiezan a asociar violencia o actividades violentas con diversión y eso tampoco es adecuado entonces cuando pongo todo esto junto la inmadurez emocional de los niños pequeñitos la sobreestimulación de los juegos pues vemos que el resultado puede ser alteraciones de su desarrollo y su neurodesarrollo graves que incluso pueden generar adicciones aunque los niños sean pequeñitos ¿Qué es una adicción? Ah, pues sí, ¿verdad? Hay que explicar eso primero. Una adicción va a ser un hábito que vamos a repetir y que nos va a dar una conducta que puede ser incluso peligrosa para nosotros y que nos va a costar mucho trabajo dejar de hacer. ¿Cómo podemos saber si hay un nivel de adicción en la manera de jugar? Ah, bueno, mira. Hay que identificar ciertos signos en las conductas para ver si estamos teniendo algún problema. Les voy a dar varias y ustedes van a contar cuántas de esas sí les ha pasado a ustedes si juntan unas 5 ya estamos teniendo un problema que podría considerarse una adicción la primera la preocupación por el juego es decir que todo el tiempo estamos pensando en el juego estoy pensando qué voy a hacer la próxima vez que juegue o acordándome de lo que hice y si me ponen un vaso de agua enfrente me acuerdo que el agua la estaba tomando la última vez que maté a un zombie así todo el tiempo no importa lo que esté pasando a mi alrededor mi pensamiento está en el juego de manera muy persistente, esa es una. La otra, la segunda, sería que el juego se convierte en la actividad dominante en mi vida, no solo en el tiempo que lo practico, sino que, por ejemplo, voy al parque y juego con mis amigos y fui a la escuela, allí hice tarea y jugué un rato y comí, pero cada vez que yo pienso qué fue lo más importante que hice el día de hoy y mi respuesta es el videojuego, entonces ahí hay un problema. Otro síntoma de que podríamos estar generando una conducta ya de adicción con el videojuego es que tengo síntomas que se llaman de abstinencia. Cuando dejo de jugar, me siento mal. Siento irritabilidad, me pongo de malas, estoy ansioso, me pongo triste. Si me siento así, siempre que dejo de jugar el videojuego hay un síntoma de alarma ahí. Luego, otro podría ser la pérdida de interés en pasatiempos. Es decir, ya no me interesa hacer nada. Vienen mis amigos en invitarme a jugar fútbol no quiero prefiero jugar van a ir al cine mis papás o mis hermanos y mis primos no quiero quiero quedarme a jugar si yo ya siento que nada es divertido más que el videojuego entonces ojo tal vez tenemos que reconsiderar la manera en la que estamos jugando y dos que me parece que hay que tenerles mucho cuidado, es que empiezo a decir mentiras. Por ejemplo, me pregunta mi mamá, ¿cuánto tiempo jugaste hoy? Y yo le digo una hora, pero sé que en realidad jugué tres horas. Si ya estoy diciendo mentiras, es que yo ya sé que estoy haciendo algo que no es adecuado y, y no lo quiero aceptar, ¿no? Y luego, la otra que es probablemente la más grave y que tenemos que tener mucha atención Ustedes como niños sobre esto que, por ejemplo, sé que tengo un examen mañana y no estudio por estar jugando, es decir, que ya no hago mis deberes, ya no cumplo con mis responsabilidades, ya no me interesa eh, si quedé con, de hablarle a mi amigo, se me olvida, si ya empieza a impactar en mis actividades y empiezo a bajar de calificaciones o mis amigos se enojan conmigo porque porque no cumplo con mis promesas. Ojo, ahí ya tenemos un problema.
11: Uff, las estuve contando y no tengo ningún problema con los videojuegos. Ni yo, qué bueno. Pero sí es importante
10: estar al pendiente para no desarrollar este tipo de problemas. ¿Cuáles son las recomendaciones para cuidarnos? Ah, esa es una pregunta súper importante, porque el asunto con los videojuegos es cuidarnos para que esto no tenga que pasar, ¿verdad? Bueno, primero tendríamos que hablar de tiempo y contenido. Primero el contenido. Los juegos deben ser adecuados a la edad y eso sí le corresponde de cierta manera a los papitos que les den los juegos que son para su edad. ¿Y el tiempo? El tiempo puede variar bastante dependiendo de la edad del niño. Por ejemplo, los niñitos menores de 2 años no se recomienda tiempo de pantalla, no solo de videojuegos, sino tiempo de pantalla en general. Los niños entre los 3 y los 5 o seis años podrían tener una hora de tiempo de pantalla al día. Y esto incluye televisión, tabletas, videojuegos. Implica que el videojuego no debe ser una parte importante del tiempo del niño. Ya después de los seis años, cambia un poco y también depende mucho del estilo en el que los papás decidan educar a sus hijos. En términos generales, yo no recomendaría más de cinco horas por semana de videojuegos porque es no debe tomar eh, parte importante del día al día del niño y no recomiendo sobre todo que se juegue a diario, se tienen que dejar periodos de tiempo de descanso. Ahora, eh, una cosa que es bien importante, que es una recomendación que yo hago mucho, el videojuego no es bueno que se corte de repente, Este, ya jugué tres horas y llegó mi mamá y me desenchufó la consola. Hace rato decíamos, por ejemplo, cuando yo hago ejercicio, todo mi cuerpo está involucrado en eso, mi corazón late más rápido, mis pulmones están al mil, los músculos, todo. Si yo dejo de hacer ejercicio así de, de rápido, mi cuerpo sigue con esa inercia y puede ser tan fuerte el cambio que yo me sienta súper mal. Una cosa semejante pasa cuando estoy con el videojuego. Sobre todo pensando que de verdad los videojuegos están diseñados para sobreestimular. Son, es música rápida, este, son muchos colores, formas, movimiento. Tengo que estar haciendo 20 cosas al mismo tiempo. Entonces es recomendable 10 minutos antes de que el juego deba terminarse. Eh, recordar que ya va, a, ya, va, ya va a venir el momento de terminar. Establecer los tiempos, es decir, antes de que se inicie el juego, se tiene que hacer un compromiso, papás y niños. Hoy se va a poder jugar una hora o dos horas y respetarlo. Luego, la siguiente cosa que yo recomiendo mucho es que una vez que se termina el juego, se haga una actividad como de relajamiento. Es decir, después de hacer ejercicio, uno hace estiramiento, respira para ayudar a su cuerpo a normalizar el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio y no sentirnos mal. Después de una sobreestimulación como la de un videojuego, yo recomiendo mucho una actividad enfocada a que el niño se tranquilice. Puede ser la que los papás quieran, por ejemplo, eh, salir a darle caminando dos vueltas a la cuadra o eh, este, vamos a regar las plantas todos juntos. Alguna actividad que los papitos con los niños se pongan de acuerdo y que me sirvan como para dejar ir el juego, ¿no? Otra cosa que yo recomiendo es hacer de los videojuegos una actividad social. Puede ser en familia, o con los amigos, y sobre todo mantener el, el proceso de socialización después del juego. Esto es, vamos a jugar una hora, se apaga el juego y no es que ya cada quien se vaya para su cuarto. Nos sentamos, platicamos, seguimos riéndonos sobre lo que hicimos, y eso hace que el videojuego se transforme en un pretexto para convivencia y, y que genere buenos recuerdos y se generen unas conductas más adecuadas sobre el videojuego. ¡Eso suena divertido! ¡Qué padres recomendaciones! Voy a tratar de seguirlas todas. Lo importante es saber que estamos seguros y que los papás y los niños pongan las condiciones para que los videojuegos sean lo que tiene que ser. ¡Una excelente manera de entretenerse y divertirse! A mí la verdad me gustan y también me gustó mucho platicar con ustedes. ¡Hasta luego! ¡Chao! chispas, radios y
0: centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Hoy haremos un viaje sonoro a Europa. Así es, escuchaste bien, a Europa. Nuestro Joco Escucha Emilio entrevistó a Doris Enrich. ¿Quieres saber quién es Doris? Acompañemos a Diego Emilio en esta conversación.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
11: En Hocus Pocus para Europa platicaremos con mi estimada amiga Doris Henrik que vive en Kaiserslautern, Alemania Amiga, muchas gracias por aceptar la entrevista. Dori, sabemos que Alemania es un país que tiene muchas costumbres. ¿Nos podrías platicar sobre alguna costumbre a la hora de la comida? En Alemania, aunque el menú dice
2: las porciones de la comida son pequeñas, en realidad las porciones son grandes. Además, la comida incluye una ensalada. Entre las 5 y las 7 de la tarde, la gente hace una pequeña pausa para tomar café y comer un poco de pastel. En los restaurantes de Alemania, la gente acostumbra a pagar su propia
11: cuenta aunque haya una invitación previa. Wow, ¡Ya veo, Doris! Por cierto, hablando de la pausa... Sabemos que en Alemania y Europa hacen una pausa a mediodía para tomar alimentos. Cuéntanos, ¿qué sabes tú sobre esa costumbre? La pausa para el
2: almuerzo se instaló en fábricas y oficinas para dar a las personas que allí laboran el descanso y la alimentación necesarios. Si bien todos solían ir a casa con sus familias... Hoy en día la mayoría de la gente pasa la pausa del almuerzo en los comedores de la empresa, pero algunos alemanes todavía acostumbran a hacer una pequeña pausa para
11: tomar café y comer un poco de pastel. ¡Qué bonita costumbre amiga! Te platico rápidamente que en casa mis papás y yo hacemos una pausa a mediodía. Mis papás para tomar café acompañada de un rico pastel. Y yo tomo leche con alguna pieza muy rica de pan. Es algo que me gusta mucho y ya estoy acostumbrado a mi pausa de mediodías. Doris, ¿cuál es la estación más bonita del año para los niños en Alemania? Alemania es un país con cuatro
2: estaciones. En invierno hace frío y cae nieve. Los niños van en trineo y esquiando. En primavera la naturaleza despierta, se vuelve más ligera y cálida. Las plantas volverán a ponerse verdes y comenzarán a la florecer. En verano hace más calor, casi como en México. Los niños están felices de poder refrescar y jugar en piscinas y lagos. Sin embargo, debería saber nadar. En otoño deleita a todos con sus diversos colores en la naturaleza. Esto es como una pintura colorida. La estación favorita es el invierno, pero también el verano. En invierno hay nieve y aire fresco. Disfrute de la nieve, trinillos, esquí. A muchos niños les escanda
11: el verano. Buen momento para nadar y relajarse. Fíjate que mi estación favorita también es el invierno, porque en diciembre es mi cumpleaños y disfruto mucho todas las tradiciones navideñas que hay en México. Sobre todo los conciertos navideños que hacen mis amigos de Europa que viven en México. Doris, ¿nos puedes contar cuáles son los juegos favoritos de los niños alemanes?
2: A los niños alemanes también les encanta jugar solos, pero preferiblemente varios juntos. Por ejemplo, jugar al escondite. Varias personas se esconden y uno las busca hasta encontrar a todos. A los niños alemanes también... Les gusta jugar al fútbol y también aman muchos otros deportes en los clubes. Los niños
11: también disfrutan de patinadores en línea y bicicletas. Muy interesante, amiga. En México también conocemos el juego de las escondidas. Aquí lo conocemos como el juego de la gallinita ciega. Y sé que tu país se llama vaca ciega. Doris, por último, ¿podrías enviar un saludo a Hocus Pocus desde Alemania? Envío un saludo a Hocus Pocus desde Kaiserslautern, Alemania. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
5: Diente blanco, no te vayas. Siempre fuiste el más blanco El que nunca tuvo zar, No tuviste picaduras Ni una sola carie Y ahora Sin previo aviso Te soltaste Ya no masticas nada Como antes Friabas cuando sonreía Y mascábamos pastillas Nos comimos mil costillas Sopa y pillas con puré Ahora no trituras nada No muerdes leche nevada Tal vez sea mía, Dime diente, dímelo Diente, explícame ¿Por qué te vas ahora? Y tus sentimientos Perdóname Diente Diente blanco Amigo, por mí no te preocupes
4: al final de este programa no se olviden sintonizarnos el siguiente sábado yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso hasta la próxima
0: Radio UNAM presentó ¡Vamos, vamos! el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación